0: Bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva. Soy Jonathan Millerel y para mí es un placer, por supuesto, estarles acompañando en este análisis que vamos a estar haciendo. ...de las noticias más importantes de esta semana, profundizando un poco, analizando eh, algunos contextos que tal vez no los tenemos tan claros. Kevin,
1: ¿cómo estás? Bienvenido. Alegre poder compartir con usted, con todas las personas y por supuesto sí hay temas temas serios que hay que conversarlos, eh, hay que analizar un poco qué es lo que está pasando en, bueno alrededor de todo el mundo. Ya vamos a ver los temas.
0: Hay de todo un poco, así que quédese con nosotros en esta edición. Saludamos a Angie, que es nuestra compañera que está siempre con redes sociales. Angie, ¿cómo estás?
2: Hola compañeros, muy bien, gracias a Dios y felices de poder estar aquí con todos ustedes en un nuevo episodio. Como ustedes lo comentaban, queremos generar conversación, así que coméntenos qué qué, qué les parece, los comentarios que tenemos, qué les gustaría eh, tener en un nuevo episodio, que yo voy a estar aquí leyendo sus comentarios en todas las redes sociales.
0: Excelente, Angie. Muchísimas gracias, más bien, por toda esta información. ¿Y qué le parece, Kevin? Si vamos a ver inmediato nuestro. Eh, Veamos los temas de la temas, mesa. ¿le parece?
1: Veamos, ahí está la mesa de conversación. Quiero traerles el primer tema que fue algo que ocurrió esta semana. Queremos hablar un poco más de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos, pero el detonante fue un tiroteo que hubo en la iglesia de Leywood, en la iglesia del pastor Joel Austin, eh, bueno, la persona que hizo el tiroteo tiene unos antecedentes bastante preocupantes.
0: Muy bien, y el siguiente tema que traigo yo es la policía de Londres amenaza a predicadores callejeros con arrestarlos por comentarios homofóbicos.
1: Y también hay otro tema, y es que el equipo de baloncesto femenino israelí derrotó a Irlanda. Esto después de que el equipo de Irlanda se negara a darle la mano al inicio del partido.
0: Muy bien, y también Israel rescata a los rehenes eh, israelíes
1: argentinos en un gran asalto. Esos son los temas que tenemos para esta semana. ¿Y qué tal si iniciamos, Jonathan, con el primer tema, entonces, de una vez? Démosle de una vez inmediato. Vamos a pedirle entonces a los compañeros que coloquen el conteo. Exacto, ahí está. Y lo arrancamos en 3, 2, 1. Cinco minutos. Ok, vamos a revisar un poco los antecedentes y, y por si no se ha enterado, bueno, resulta que lastimosamente en la iglesia Leywood en Texas, Houston, en Houston, Texas, perdón, eh, hubo un tiroteo en la iglesia del famoso conocido Joel Osten, también la dirige eh, Danilo Montero en la parte hispana. Eh, una mujer entra y empieza a disparar contra todas las personas Dos oficiales que estaban ahí eh, en, fuera de servicio pero estaban en el lugar, la logran abatir, o sea ella muere en ese momento, lastimosamente ella llega a hacer ese tiroteo, Jonathan y esto es grave, ella llega a hacer ese tiroteo con su hijo de 7 años, el hijo pues en el intercambio queda herido en su cabeza de bala y este, bueno sigue hospitalizado, hay otra persona que está herida, no está grave, pero genera preocupación muchas cosas. Entre esas, ¿cuál, ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero es que esta mujer contaba con antecedentes ya de, de, de problemas psicológicos, de enfermedad mental. Ella tuvo un problema, vivió un problema de, de agresión con, con su exmarido y ella incluso ya se había mostrado agresiva, incluso con intentos de asesinato. A pesar de eso, Jonathan... Ella tuvo la capacidad, después de esos antecedentes, después de haberse registrado en el sistema todos esos antecedentes, uh -huh. ella tuvo la capacidad de ir a una tienda, comprar un arma y realizar ese tiroteo. Eh, otra cosa que llamó mucho la atención, no sé si una se real qué tanto se relaciona una con la otra, pero, pero ella tenía, eh, tenía, eh, tenía en un arma escrita la palabra palestina. Entonces, eso llama mucho la atención. También está el otro tema de que decían, es transgénero, no es transgénero, ¿verdad? Por ahí apareció eh, la, la, una agencia de prensa mintiendo, es mintiendo. Lo, lo cierto es que en algún momento ella se identificó o utilizó nombres de hombres para identificarse a ella misma. Son muchos muchos problemas de fondo psicológicos, Jonathan. Eh, y a pesar de eso ella puede ir y conseguir un arma. Hay dos temas que, que, que en cinco minutos, los cinco minutos que tenemos, eh, me gustaría abarcar. El primero ya gastó la mitad del sí, tiempo. Sí, ya que está la mitad no del tiempo. Pero al final, eh, al, al final es el tema de, de, de cómo, lo, cómo están consiguiendo fácil un arma y, uh -huh. y el otro tema de las iglesias realmente tienen que estar preparadas, particularmente en Estados Unidos para recibir esto. Entonces. ¿Cómo, se, ¿Cómo debería prepararse una iglesia para, para eso? Hubo una buena respuesta de parte de la iglesia de Leywood.
0: Claro, una excelente respuesta y yo creo que al final eh, lamentablemente esto acabó con la vida de la persona y también dejar en estado crítico a su hijo, uh -huh. pero el tema es por qué están atacando las mega iglesias, cuál es el tema que hay de fondo. Yo creo que también hay un tema de publicidad de las cosas que suceden, es decir, si alguien va y hace esto en otro sitio, no es la misma publicidad ni es el mismo mensaje puntual. Hay gente que está totalmente en contra de lo que las iglesias están diciendo. No, y no es lo mismo atacar una iglesia pequeña que atacar una iglesia grande, claro. según dicen, las intenciones eran claramente poder afectar eh, directamente eh, a las personas que estaban en, el, en, el, en la plataforma, claro. que era la intención inicial, y esto pudo haber sido peor. Yo creo que en el fondo también es una manera de poder hacer eh, una protesta Nada pacífica, pero es una forma de decir algo con lo que están en contra. Y a mí eso me preocupa porque cada vez más está sucediendo constantemente en los Estados Unidos esta situación. Recién eh, vimos también un tema que hubo con el Super Bowl que fue bastante complejo y que
1: tampoco claro. permitió poder resolver. De hecho eso es algo que ocurrió esta semana y, y va muy, muy alineado con eso. Siempre se buscan grupos eh, grandes de personas para poder, este, para poder atacar y para poder, como decía usted, llamar la atención. Ahora, ¿por qué las iglesias? Y llama la atención, ¿por qué, ¿por qué tenía esa consigna de, de Palestina en su arma? O sea, ¿qué relación tiene? Es algo que se investiga todavía. Pero cuando un usted minuto. ve esos pequeños detalles, da mucho la intención, da mucho la sensación de que, de que esto tiene un transformo muy espiritual, muy, muy fuerte espiritualmente hablando. Tiene un transformo espiritual en el aspecto de que estamos hablando de alguien que... que Está alguien que apoya a Palestina, pero que está atacando una iglesia cristiana. Y para nadie es un secreto. La mayoría de los cristianos, yo esperaría que todos, pero una gran mayoría de los cristianos es, están apoyando a Israel en el tema de, de su derecho a defenderse. ¿Me entiendes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se relaciona eso? O sea, hay un trasfondo espiritual muy fuerte y las iglesias tienen que estar atentas a cómo en el ámbito natural se termina atacando a, a las iglesias. Por un trasfondo espiritual. No sé si me. Sí, sin
0: duda, el ataque tiene que venir desde alguna de estas líneas, pero también creo que es un llamado desde el punto de vista. Este, político y social de muy alto estándar y que pudo haber matado a muchísima más gente a mí eso realmente me tiene preocupado porque yo siento que ya Estados Unidos cada vez está en situaciones más complejas y creo que los caminos no están llevando a un proceso de concordia, pero bueno, eso es parte de lo Así que es. estamos analizando en este momento, ¿les parece si nos vamos con el siguiente tema? Por favor compañeros si me ayudan a ponerlo por favor, ahí estamos ya listos y en 3, 2, 1, vamos de inmediato. Cinco vamos con minutos. El tema porque la policía en Londres está cada vez siendo menos eh, tolerante con los discursos que se están dando. Recién se publicó un video en las redes sociales donde se puede ver un policía diciendo de manera directa y de manera puntual a una persona que algunas de las cosas que pudiera predicar podrían ser delitos. Yo no comprendo cómo este tipo de predicaciones se pueden convertir en un problema o en un delito. Pero bueno, hay leyes penales en Londres y casi que en todo el Reino Unido donde hay una prohibición expresa de la manera en la que ustedes pueden presentar sus opiniones. Es decir, lo que no existe, en libertad religiosa y, y no existe la posibilidad de poder tomar la Biblia y predicar lo que la misma Biblia está enseñando. Esta policía en Londres fue muy claro diciendo que la situación estaba en este caso saliéndose pues de control y que podría existir eh, un, un posible caso eh, de un delito, la comisión de un delito, lo cual para mí es, es peligroso porque el decir algo en contra de ciertos movimientos
1: eh, se convierte en un verdadero problema. Es demasiado agotador ver uno como cristiano que el simple hecho de, de que alguien intente predicar ...pueda ser visto como un delito y eso es persecución religiosa en su máxima, en su máxima expresión, o sea, es, es increíble cómo puede ser posible que alguien tenga que cuidarse, entonces ahora lo que predica, es que no es, no es un discurso político, es lo que predica, es la manera en la que usted expresa la palabra de Dios y tiene que tener cuidado... No, por, no, no por, porque, no sé, por decir algo incorrecto, no, sino porque eso puede terminar ofendiendo a alguien y te puede costar que vayas a la cárcel. No tiene sentido que esté ocurriendo esto ahorita en esta época. Y lo peor es que está se está acrecentando. ¿Por qué? Porque está creciendo el lobby de la, de la izquierda, el lobby LGBT, donde ahora las autoridades se están poniendo más atención a si uno predica algo ofensivo o no. Y es un poco, es un poco agotador ver esto, pero es algo que hay que que hay que denunciarlo y los cristianos definitivamente tienen que ponerse en orden, porque esto está ocurriendo y algo está ocurriendo muy seguido en Reino Unido, lastimosamente. O sea, lo hemos visto, este no es el primer caso, donde a un predicador se le, se le detiene en media calle por, por estar predicando y las personas que están ahí sienten que es muy homofóbico el comentario o lo que está predicando. No es la primera vez que sucede, pero lo que preocupa es, primero, en Reino Unido que eso se vaya a alargar, pero lo que preocupa es, que eso esté marcando un precedente y llegue aquí a Latinoamérica, donde ahora resulta que ahora aquí en Latinoamérica ya, ya las personas tienen el peligro. Aquí se ha dado, Jonathan, donde hay leyes, proyectos de leyes, donde se busca que, que se, se castigue, por ejemplo, la famosa terapia de conversión.
0: Sí, que cada vez va peor. Que cada este.
1: vez peor. Y lo tenemos aquí en Latinoamérica, donde ya se han presentado proyectos de leyes donde usted, el simple hecho de querer explicar cómo la Biblia habla del matrimonio, eso te puede costar cárcel entonces hay que tener cuidado y hay que tener que agarrar esos temas. Ahora, yo me he enterado, nosotros que estamos aquí, nos hemos enterado porque nos llegan correos de diputados, de gente que nos llega y nos dice, vea, este proyecto de ley se está levantando. Las personas no se están dando cuenta. Y si nosotros no levantamos la voz y no contamos y no explicamos esto y no luchamos y no hablamos contra eso, entonces nos va a tomar por sorpresa que, que estemos predicando y que resulta que llega un oficial y nos dice ustedes no pueden estar hablando esto aquí porque esto es un comentario, esto es, esto es ofensivo, esto es discurso de odio. Y eso Vamos es peligrosísimo. Entonces no podemos esperar a que estemos en la máxima consecuencia, no podemos esperar, al menos aquí en Latinoamérica, a que llegue un oficial a bajar un predicador por estar comentando, eh, hacer, haciendo una prédica que sea vista como un discurso de odio, hay que hablarlo ya, y ustedes tienen que hablarlos en las iglesias, tienen que estarlo hablando. A mí me parece que esto es, es un paso
0: peligroso. Un minuto. Es un paso complicado, este, que, las, que no se puede empezar a dar. Las, por eso es que hay países donde el tema de conversión y las terapias de conversión no como una obligación, sino como una opción deben uh -huh. de seguir existiendo. Claro. Las personas tienen todo el derecho de utilizar lo que a ellos les parezca mejor para poder ayudar a resolver un problema. Es decir, no debería de haber una persecución a si alguien quiere tomar el apoyo o el acompañamiento espiritual alrededor de un tema, que es lo que yo creo que aquí realmente donde está la discusión y eso a mí me tiene bastante preocupado y, y creo que lo que tiene que suceder es un cambio completo dentro de la misma mentalidad de los países para no permitir que el progresismo se convierta en lo que esté en lo que esté primando no está mal porque esto no es un tema de de, de, de luchas discurso, sino es un tema de derechos y es el derecho tuyo Exacto. a sentirte hombre mujer perro pero el derecho mío también de poder sentir el deseo de
1: atacar o atender cosas de Acuerdo lo que dice, lo que creo que la, vida. El, el, la famosa, el famoso doble discurso de la tolerancia. Porque entonces yo puedo, yo, yo estoy en la obligación de tolerar tu forma de pensar, sí. pero yo no, yo estoy, pero no puedo tener yo el mismo derecho de, de poder defender lo que yo creo como cristiano, que es lo importante. Claro, bueno, completamente de acuerdo. Vamos con, el, con Angie, ¿verdad?
0: Para ver un vamos poco con el eso. tema de redes sociales. Angie.
2: No se olviden de mí. Vamos a ver qué dicen las redes sociales. Vamos a iniciar primeramente con el tema del tiroteo. Tenemos un comentario por acá que nos deja Guandavanesa 1, que nos comparte que Dios sane y dé consuelo a estas familias afectadas. Otro comentario es de Lourdes Valverde Deck. Ella nos escribe, esto es el reflejo de cuánto la gente necesita de Jesús. Dios bendiga su iglesia. Y vamos a leer otro comentario con respecto al tema que acabamos de comentar. Eh, tenemos por acá Nico Montero, él nos escribe, el enemigo siempre se levantará, es inevitable, pero nunca tendrá la victoria porque la voluntad de Dios se cumplirá y nada ni nadie puede parar su propósito, que Dios les bendiga grandemente. Dios lo bendiga también a usted Nico y gracias a ustedes por estar Aquí comentando, recuerden que aún nos quedan dos temas más y aquí estoy eh, esperándolos para leerlos pronto.
0: Muy bien, estamos y continuamos saludando a
1: todas las personas que están con nosotros conectados, Kevin. Invitándoles a que comenten. Bueno, les voy a presentar el siguiente tema, vamos a pedir a los compañeros que nos pongan el conteo. Ya lo tenemos y arrancamos en 3, 2, 1, 5 minutos. Bueno, a esto hay que hablarlo. Este tema tiene dos aristas bastante curiosas. La primera es que el equipo de Israel, de baloncesto, le ganó al equipo de Irlanda del Norte después de que se dieran ciertas situaciones. ¿Cuáles son esas ciertas situaciones? Bueno, la primera es que el equipo de Irlanda decidió o se negó en primera instancia a jugar con Israel. Se negó a no, no quería por la manera en la que está ocurriendo, por el contexto de guerra, se había negado. Y después, ya cuando deciden, cuando se dan los arreglos, cuando tienen que jugar, porque al fin y al cabo estamos hablando de un juego de, de clasificatoria para la Eurobasket 2025, eh, resulta que... Eh, el equipo cuando ya llegan se colocan al frente y las la, la muchachas se colocan para el saludo normal el, fa, el famoso saludo de todos los juegos el equipo de Irlanda se quedó viendo, lo ignoró no hizo absolutamente nada, fue un gesto de, de no existen y eso fue entonces al final, al, al final el equipo gana, eso es la noticia básicamente eh, se dan muchos comentarios de que, de que el mismo equipo dijo que por, por el comportamiento del equipo de Irvalín no iban a participar en diferentes protocolos como es la entrega de regalos entre unos y otros y eh, también el mismo saludo. Jonathan, estamos frente al nazismo moderno, esto es el nazismo moderno, y el pensamiento de simplemente menospreciar a alguien en un, en un deporte, algo, algo que se supone que debería ser eh, el... el el deporte se supone que lo que debe hacer es unir y ver cómo alguien aprovecha el deporte para hacer una expresión de desprecio, menosprecio hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel, eso es algo que tiene que alertarse desde ya. ¿Por qué? Porque nosotros vemos lo que está ocurriendo con Hamas. ¿Cómo, ocurri ¿Cómo arrancó lo de Hamas? Con simples expresiones de odio hacia el pueblo de Israel que fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta que terminamos en la masacre del 7 de octubre. He estado creciendo, Jonathan, y esta noticia ocurre, este gesto, de, este, este gesto que hizo Irlanda del Norte ocurre justo la misma semana en la que sale un informe donde dice que el, dos de cada tres estadounidenses judíos tienen miedo porque pueden ser víctimas de ataques de, de antisemitismo y han sido víctimas de ataques de antisemitismo a tal punto que incluso ellos ya no visten como judíos, ellos ya no usan la kippah, porque tienen miedo a ser atacados. Todo eso está ocurriendo en este momento, no en Israel donde está ocurriendo la guerra, sino en el resto del mundo. A mí me parece en el fondo que no, es el mismo,
0: eh, no, no son las mismas condiciones de lo que ha pasado y ha sucedido en el pasado, que yo no me atrevería incluso ni, ni acercarlo, este, por más eh, propaganda y por más que queramos decir que la cosa está muy terrible con lo que ha ocurrido con Israel y el ataque, lo, porque son completamente otros contextos. Hoy vemos un Israel con su tierra, con su estado, formados y con la capacidad de defenderse. Lo que pasa es que puede estar pasando el mismo efecto que hay cuando alguien hace bullying o el mismo efecto cuando algo, alguien ha estado oprimido y deja de estar oprimido. Los árabes pasan atacando a Israel y e Israel uh -huh. ha estado tratando de no reaccionar. Cuando ya sucede esto, lo que existe ya es una reacción inmediata de Israel que va hasta terminar con cualquier eh, rastro Amenace. de jamás. Uh -huh. Entonces, esto va a tener muchas muertes, va a tener demasiadas muertes. Esto uh -huh. es algo que va a tener, y yo creo que ya Israel está teniendo el riesgo calculado de lo que va a suceder, y, y, no del, ha y del repudio internacional y que a pesar de los esfuerzos de los judíos ha sido imposible contrarrestar la plataforma mediática tan fuerte uh, que está es sucediendo en contra de lo que Israel está haciendo. Entonces a mí en el fondo me parece que no están las condiciones pero sí me parece que lo que está pasando sí, el contexto, es peligroso
1: y... El contexto no es el mismo, yo le entiendo esa parte, lo que pasa es que si... Uno no se levanta a preocuparse por esos simples gestos. Estamos hablando de no dar la mano en un partido. No dar la mano. ¿Por qué? Por desprecio. De Recibir o permitir ese simple gesto es el principio del de un odio. Eso es el principio de un odio que puede crecer más y más y más. La persecución contra los judíos se ha estado agravando y lo hemos visto. Hay ataques a nivel de todo el mundo, a nivel de Estados Unidos, cómo ha crecido, la, la, lo decía el informe, y todo eso surgió no en un contexto de guerra, no en un contexto de Oriente Medio, un contexto de un país de libre expresión de derecho como Estados Unidos. Y, y esto, bueno, esto está ocurriendo en Europa. Entonces, Sin si no tiempo. nos cuidamos desde ya y no denunciamos estas simples expresiones de odio, puede crecer más y podemos entonces estar en el contexto de guerra porque no nos cuidamos desde ya con estas pequeñas expresiones.
0: Muy bien, vamos con el siguiente tema para seguir hablando de este, porque los podemos unir en 3, 2, 1. ¿Estamos listos? Ahí está el tema. ¿Me ayudan, compañeros, por favor, para ver dónde está? Ahí está el tema. Ahí está el último tema que tenemos. dos rehenes rescatados. Cinco minutos. Vamos en 3, 2, 1. Cinco y minutos. empezamos. Porque Israel logró rescatar a dos rehenes de nacionalidad israelí-argentina uh -huh. eh, en la ciudad de Rafa. Hay que entender... Eh, que cuando se empieza a atacar eh, la franja de Gaza, muchas personas empiezan a irse hacia una de las zonas donde iba a ser una zona segura, que es el poblado de Rafa. Uh -huh. Entonces empezaron, donde ya jamás no pudo seguir sosteniendo, y donde lo, los civiles también se iban, que estaban puestos ahí a la fuerza, en hospitales, teniendo campos de batalla para atacar a Israel, claro. se van para la ciudad de Rafa, que está más o menos como unas dos horas, unos, unos una hora y media, dos horas, de, de donde está la franja, y de un lugar donde habían 250 mil personas, esa era la cantidad de personas que hay hoy, la cantidad de personas que hay son casi dos millones y medio claro. de todo el desplazamiento que ha habido. Ha habido anuncios, Israel ha ido a avisar que va a estar atacando y que va a estar bombardeando y lo ha hecho de manera efectiva y eficiente, con uh -huh. muchas vidas de por medio, pero también recuperando la vida de estos dos rehenes, la gente de ahí está siendo tomada por jamás, las personas no entienden eso a nivel internacional. Jamás tiene a la gente en la ciudad de Rafah porque es el último lugar donde pueden estar. En el momento que Israel termine con lo que hay que hacer, que es acabar con jamás uh -huh. en esta zona, va a poder resolver y acabarse esta guerra. Israel está a un punto de poder acabar con eh, Hamas. No va a echarse para atrás. En uh -huh. este preciso momento no se va a echar para atrás. Y también hay otro tema, la comunidad internacional está insistiendo que no lo hagan, ya van casi 69 muertos más o menos en esta zona, pero insisten en que no lo hagan, insisten en que no lo hagan, pero es muy complejo. Eh, decirle a Israel hoy que no ataque el último bastión, quitemos los dos millones y medio de personas, quitemos todos los el dolor que causa la guerra que ya de por sí no podemos hacer nada si estás en una batalla
1: y te falta de ganar solo un último eslabón, vas a retirarte o no te vas no, a No, y mucho menos cuando está cerca y mucho menos cuando hay resultados como lo ocurrió con este rescate y eso demuestra que realmente Israel está haciendo bien las cosas en el aspecto de buscando está persiguiendo y está encontrando a las personas, porque eso es lo que está haciendo Israel en Gaza y esto es lo que a la gente le cuesta entender. Si Israel tuviera a los rehenes, entonces Israel podría negociar el tema. Lo que pasa es que jamás se ha negado a dar a los rehenes. Y entonces eso es lo que la gente pregunta. De hecho, el mismo, los mismos órganos internacionales han dicho esta guerra se acaba con el simple hecho de que el grupo terrorista jamás se retire, pero no lo ha hecho. No, y va a seguir funcionando.
0: Y ellos están Exacto. ahí tomando. Entonces lo que Israel quiere hacer y debe hacer desde un punto de vista táctico es que no quede ni el recuerdo de Hamas. El problema es que en este momento ya Israel tiene encima un peso muy grande de muchas muertes de camino y le queda esta parte final. ¿Qué es lo que sucede? Yo no veo a ningún medio hablar de las atrocidades, de lo que está haciendo Hamas con las personas en Palestina. No hay medios de comunicación. Nosotros, algunos uh -huh. otros medios más que se tratan de desacreditar. El único discurso aquí es hay tantos muertos por Israel, hay tanta gente afectada, pero ¿por qué está sucediendo? Nada justifica... La agresión, yo lo tengo uh -huh. claro, nada justifica la guerra, somos gente pacifista, pero la pregunta del millón es ¿por qué nadie está preguntando por qué la gente de Jamás tiene ahora tomado Rafa? ¿Qué es lo que sigue? Me acuerdo, ¿Qué es lo que va a pasar?
1: Me hace recordar el, la, lo que había hecho Bukele cuando inició toda la guerra y él decía, eh, así como nosotros tuvimos que eliminar a los maras de, de, de nuestro país... Así tenía que haber hecho Palestina, eliminar a Hamas, porque eso es gente que está dañando al mismo pueblo palestino. Y eso es lo que la gente no entiende. Hamas es un grupo que perjudica al mundo árabe, perjudica a los palestinos. Y, lastimosamente, el, el, gobierno, el gobierno palestino, Mahmoud Abbas, no lo logró hacer. No, lo, logró, no logró controlar esa zona, no logró controlar Gaza. El grupo creció y entonces ahora tiene que ser Israel el que tiene que hacerlo por seguridad propia que Israel tiene que ir un y acabar con este grupo terrorista. Y ahí
0: es donde vamos al verdadero tema alrededor de esto. Israel va no solo a pasar y a ganar este conflicto, que ha ido reiterando un poco, uh -huh. bajando un poco la fuerza por la presión también internacional, pero vemos ahorita como Jordania, como Qatar, como muchos países están haciendo el trabajo de Hamas, porque es el trabajo de Hamas, es, de, es, es tratar de que la gente de Hamas no quede totalmente exterminada, esta es mi opinión personal, pero ahora tenemos otro gran problema más allá de lo que vayan a hacer con, con, con la intervención de otros países alrededor y es, en este conflicto en el que se encuentra Israel, tienen que saber que parte del precio que se va a pagar es el aumento del antisemitismo es el aumento del odio hacia este país y es el aumento porque los que te odian van a empezar a ver cuando haces lo malo no cuando haces lo bueno, claro. no se habla de todas las cosas que ha hecho en Gaza Israel ni todos los trabajos ni los apoyos que Israel hace con esta gente, pero sí se habla de los ataques y se habla de lo que está porque la noticia lamentablemente es cuando el que es bueno hace algo malo no cuando el que es malo hace algo bueno
1: es el otro frente de batalla del que hemos que hablado se está aquí, perdiendo 30, a que perdiendo hemos hablado hablado aquí un montón de veces y, y hay que seguirlo luchando y usted como cristiano si ama y quiere al pueblo de Israel debería de meterse en este frente de batalla de, de mediático, porque definitivamente el discurso que se está dando y por las grandes compañías de medios es lo malo que está haciendo Israel. Sí, está muy complicado vamos con
0: Angie para ver más temas
2: Así es compañeros, ¿qué dicen las redes sociales? De inmediato vamos a leer comentarios por acá que tenemos, vamos a leerlos de la noticia de sobre el equipo de baloncesto femenino israelí. Tenemos por acá a María Durán de Torres quien nos comenta, Dios es justo, le da a cada uno lo que merece, Dios continúe bendiciendo grandemente a Israel. Otro, por, otro comentario este Víctor Hugo argüello Él nos comparte, si supieran que Dios dio una promesa para los que le apoyan a Israel y también para los que odian. Bendiciré a los que te bendigan, pero maldiciré a los que te maldican. Y compañeros, me queda espacio para un comentario más. Vamos a leer eh, la noticia con respecto a los dos rehenes rescatados. Tenemos por acá a um, Adri Jime, quien nos escribe, en oración expresamos gratitud a Dios por la vida de los hombres mencionados y continuamos pidiendo por la liberación de aquellos que aún no han sido rescatados parte de los comentarios que ustedes nos dejan por acá. Gracias por estar con nosotros. Recuerde compartir este podcast y recuerde que ustedes pueden eh, visitar todas nuestras redes sociales y si quisieran eh, que nuestros compañeros comenten en algún tema en específico, nos lo pueden dejar eh, anotado y yo les comunico a ellos para que en el próximo podcast pues analicemos temas que ustedes quieren generar conversación. Recuerde que este espacio es para usted.
0: Bueno, Angie, muchísimas gracias por toda esta información y todo lo que está pasando con las redes sociales y toda la información importante. Queremos desde ya invitarlos para que compartan eh, esta, este podcast. Usted nada más busque el botón de compartir. En YouTube es muy sencillo. Puede utilizarlo también en Spotify, que son dos de las plataformas más importantes, uh -huh. pero muchos de ustedes nos pueden escuchar en Google Podcast, nos pueden escuchar en Apple Podcast. El poder difundir esta información es, todo, es muy importante Kevin, para poderlo lograr eh, adecuada y correctamente la difusión que queremos hacer de estos
1: programas. Claro, quiero aprovechar también para hacerle la invitación a las personas porque todos estos temas nosotros los conversamos aquí y, y los planteamos y todo pero también hacerle la invitación a las personas que oren también a, a partir de estos temas, que utilicen estos temas que les sirvan de herramienta para discusión pero que también le sirva para discutir, conversarlo con Dios. Entonces la invitación de que nosotros planteamos estos temas también, pero saque su tiempito para orar por Israel, para orar por todos los pastores, los pastores que, que algunos son perseguidos en Reino Unido, eh, por todas las situaciones que se dan, verdad por lo que está sucediendo en Estados Unidos, el tema de los tiroteos es bastante, eh, bastante grave, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Presentamos los temas para que usted los converse, los discute, pero también convérselo con Dios en oración, porque definitivamente es algo que que tenemos que ir poniéndolo en práctica
0: Muy bien, hasta aquí llegó Cuenta Regresiva Kevin y Angie Nos vemos si Dios lo permite eh, Con más información en ocho días Dios les bendiga Bendiciones